0: Matutino desde el bar del viernes 4 de junio. Yo soy Luis Herrera y he de reconocer que estoy haciendo un poquito de trampa porque en realidad, aunque esto sea el matutino, lo estoy grabando desde la noche española, tarde aún de jueves en México. Pero bueno, ¿para qué esperar si ya tenemos el tema que es la llegada de Ricardo, el Tuca Ferretti, a entrenar a los Bravos del Fútbol Club Juárez? Antes de hablar de ello, yo les pregunto. ¿Ya se suscribieron al programa en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o demás? ¿Ya nos siguen en Twitch, en twitch.tv, diagonal Luis RHA o diagonal Martín del Palacio? Espero que sí, y así yo cada vez haré menos comerciales como este al arranque del podcast. Ahora sí, hablemos del tema del día que es, pues, el Tuca Ferretti que se rehúsa a pasar a la historia. Prefiere seguir haciendo historia y con esto, pues, va a mantener su racha ya de 30 años dirigiendo consecutivamente... En la Liga MX O bueno cuando empezó él Aún era primera división mexicana Se retira él en el 91 Tras marcar el gol Aquel famoso Tucaso Con el cual los Pumas son campeones Ante el América en CEU Lo nombran técnico de los Pumas Dirige ahí 5 años Acaba con Pumas Se va inmediatamente a las Chivas Dura ahí 4 años Gana un título Se va a Tigres 3 años Después Toluca Año y medio si no me equivoco Después Morelia un año Tigres unos meses se va a Pumas, nos salva del descenso y nos hace campeones además. Regresa a Tigres y comienza su era más exitosa que duró 11 años y en la cual consiguió 5 títulos de liga. Ya acumula 7, ya es uno de los técnicos más ganadores en el del fútbol mexicano. También evidentemente bueno, uno de los que más ha dirigido, hablamos de 30 años. Bello que en el acumulado tiene ya 1390 partidos dirigidos en primera división. Hay que sumarle sus interinatos con la Selección Mexicana. Que suma también ahí cuatro partidos. No miento, 11 partidos con Selección Mexicana dirigidos como interino. Y bueno, un palmarés que definitivamente lo convertirán en un... Pues, bueno, ya una leyenda fue un mexicano. Pero sí, un, un histórico que se va a recordar mucho tiempo. Pero bueno, de momento se niega, se rehúsa a que simplemente sea lo, lo suyo un, un recuerdo. Él quiere seguir vigente. Recordemos, bueno, nunca ha descansado un entrenador. Insisto, ¿no? desde el día que tomó a Pumas nunca lo han corrido, nunca ha este, quedado fuera de un equipo eh, a medio torneo, nunca ha tomado un sabático, y ahora con, que parecía que podía ser el caso, porque Tigres decide no renovar el contrato, una cosa que a él no le gustó mucho, recordemos que incluso de, este, hizo ahí una escena un poco extraña, yendo a reportarse a la oficina, cuando ya habían presentado al Pío Herrera, una... Situación un poco incómoda, pero bueno, era parte de, de este folclore que acompaña al Tuca que finalmente ya eh, salva la posibilidad de quedar separado porque lo llaman del fútbol club Juárez a un proyecto al que no solamente llega él sino que llegará de la mano de Miguel Ángel Garza que era presidente de Tigres durante buena parte de la etapa de, de Tuca en el equipo regiomontano. Bueno, ahí construyeron un equipo que ha sido pues el equipo de la década de década anterior que ha ganado cinco títulos que además consiguieron lo que fue ese subcampeón mundial de clubes hace, unas, hace unos meses. Y Tuca pues en ese sentido, espera continuar su, su buen paso en, la, en el club mexicano. O sea, creo que, bueno, siete títulos no es poca cosa, evidentemente. Cuatro veces lo consideraron el mejor técnico de la primera división también, según veo aquí en su palmarés. Y se enfrenta quizá al mayor reto de su carrera, ¿no? Es cierto que cuando llegó a Pumas, eh, Pumas estaba en una situación complicada en la porcentual pero seguía siendo un equipo importante en términos de, de, de palmarés, de historia, de, de afición, incluso de recursos, aunque no fueran eh, tan ilimitados como los de Tigres quizá, o los, o los que tuvo también en Chivas en su momento el Tuca, pero logró levantarlo y después, casi al final de su, de su era con Pumas, también ser campeón, una cosa que a lo mejor no se esperaba mucho, y ahora en cambio con, con el Fútbol Club Juárez, pues llega un equipo que lleva en primera dos años, recordemos que es un equipo que había estado antes, Cuatro años en la en el ascenso MX, que había incluso sido campeón de un torneo, pero no, no, no ascendió. Pero que, a falta de lograr el ascenso deportivo, pues en 2019 en el verano compran la franquicia de Lobos Wap. Un, una compra que aún está un poco cuestionada, que quizá los tribunales más adelante le den por ahí algún susto. Pero bueno, toman el lugar de Lobos Wap hace dos años. Con muy poca suerte en momento, ¿no? Fueron decimosextos en la apertura 2019, decimoterceros en el guardián pasado, sextos en el que trata te de terminar el único torneo en el que iban más o menos bien fue el clausura 2020, en el que iban octavos cuando fue cancelado no hay forma de saber si iban a colarse o no la liguilla, pero bueno, es un equipo que evidentemente tiene ambiciones de ser más de lo que ha demostrado hasta ahora en lo que es la, la primera división y para esto bueno le, le apuestan a la llegada de de Garza y del Tuca. Una, un un dúo que fue muy exitoso en Tigres. Vamos a ver qué tanto se animan también a acompañar este pues este impulso que le dan con, en la parte directiva y edición técnica. A también darle presupuesto importante en el tema de fichajes. ¿no? Porque francamente pues, la plantilla en este momento que tiene el Fútbol Clares no es para nada muy atractiva. Ni, ni, ni espanta a nadie, ¿no? O sea, no, no en balde se quedaron fuera este año de las dos liguillas y no solo dos liguillas, sino también de las dos repescas. O sea, está ahí Marco Fabián, pero bueno, ya es un Marco Fabián veterano que venía de jugar en el fútbol de Qatar. Está por ahí veo a Edgardo Marín, veo a eh, Jesús Avala, que también ya acaban de anunciar que, que se va del equipo. Está Andrés Siniestra, extranjeros como Jefferson Santiago, como Eddie Castillo, Ayron del Valle, este Gustavo Velázquez. Luis Pávez, Eric Castillo, o sea, un, un plantel realmente pues sí, que, que impresiona muy poco y que definitivamente va a ocupar refuerzos para ser más competitivo, como supongo exigirá el Tuca para haber aceptado su trabajo, ¿no? No creo que el Tuca simplemente dijera, ok, tomo el trabajo porque no quiero estar parado. Él también tendrá la ambición de ganar más títulos. No, no se puede conformar únicamente con, la, con el hecho de seguir cobrando un cheque, ¿no? veía por ahí que se ha hablado de Rolfo Pizarro como un posible refuerzo eh, Pizarro a fin de cuentas en, en la MLS le está yendo bastante mal, se fue a un equipo como el Inter Miami que ha sido pues un fiasco en lo deportivo, también con muchos problemas administrativos, ha sido ya sancionado por la MLS por pasarse de vivos y también este, usar una plaza que era para un mejor franquicia, pero esconderlo y realmente pensar y, y, y decir que era un cuento normal, entonces pues sí parece que Pizarro no está muy a gusto en ese equipo. Y se plantea salir. Por lo que le costó Pizarro al Inter de Miami. Pues la, la única forma que se ve factible de que se vaya. Sea precisamente que, un, que otro equipo haga una, una inversión fuerte para comprarlo. Entonces a ver si el Juárez tiene ahí como se dice los, pues los recursos para hacerlo. ¿no? No, no he visto aún más nombres de posibles refuerzos. Pero sí habrá que imaginar que harán el intento de. Pues de mandar de darle algo más al Tuca, ¿no? La, el plantel actual, como les decía, no es realmente algo que espante, ni que uno piense que puede ser contendiente, ¿no? También hay que mencionar que para que llegue el Tuca, tiene que salir el técnico que estaba hasta ahora, y ese es Poncho Sosa. Y pues pobre Poncho Sosa, la verdad, no, qué que, que mala suerte tiene, porque este, es un técnico que ya ha logrado varios ascensos, pero asciende y lo corren. Arranca mal en, el, en la Liga X... No por su curva, porque a fin de cuentas pues es un, un entrenador que asciende con equipos limitados. Bueno, buenos para el ascenso, pero limitados para primera. No ha tenido buenos arranques y siempre se busca cualquier excusa para echarlo. Tuvo el caso del San Luis, donde realmente uno no, no entiende muy bien qué pasó aún. Habían sido bicampeón en, en el ascenso. Suben y hay una maniobra ahí muy extraña para dejarlo fuera. También con Necaxa uno pensaría que se le podía haber dado un poquito más de paciencia de paciencia, y ahora con Juárez, pues le fue mal, pero solamente dirigió 7 partidos. Ya cuando el equipo estaba, digamos, muy hundido, ganó 2, perdió 5. Uno hubiera esperado que quizá le iban a dar la oportunidad de tener un proyecto de una temporada completa, pero pues se abrió la oportunidad de que llegara el Tuca y la, la aparente maldición gitana que tiene Poncho, esa se mantiene y una vez más se queda fuera de primera división. En fin, y pues con eso ya creo que terminamos este, este pequeño podcast sobre el Tuca Ferretti y su nuevo reto. Ya. Esta tarde hablaremos de lo que es el partido de la selección, que ustedes ahora ya saben cómo quedó, yo todavía no. Pero bueno, platicaremos de eso con Martín del Palacio en el programa de hoy, que será en mi canal de Twitch, Twitch.tv RHA. Ahí los vemos más o menos como a las doce y media del día, tiempo de México, para hablar del resultado en la Nations League. Esperemos que sea también una especie de previa de una final contra Estados Unidos o Honduras. Eh, incluso mejor aún si gana Honduras, no lo sé. Pero bueno, ahí nos vemos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el, Pod, desde el Gracias y hasta el rato.